0: Bonjour, aujourd'hui, je vais peut-être vous faire peur et si c'est le cas, c'est tant mieux car au final, je vais vous éviter la mort dans l'œuf de votre site e-commerce. On va parler de certificat SSL. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, rassurez-vous, on va voir ensemble euh, ce que c'est et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué finalement. En revanche, vous allez voir que omettre ce détail technique peut vous coûter très cher au sens propre comme au sens figuré. Alors avant de commencer vraiment de rentrer dans le détail de l'épisode, définissons ce qu'est le SSL. Le SSL, ça signifie Secure Socket Layer. Et un certificat SSL, c'est un petit fichier électronique qu'il va falloir installer sur le serveur qui héberge votre site. L'installation active le cadenas et le protocole HTTPS dans la barre d'adresse du navigateur, c'est-à-dire que à partir du moment où vous, avez, vous allez avoir installé le certificat SSL, il y a un petit cadenas qui va apparaître dans la barre d'adresse de votre navigateur, mais surtout dans la barre d'adresse du navigateur de vos visiteurs et votre site sera désormais accessible en HTTPS. Un certificat SSL va également permettre de chiffrer les informations qui vont transiter entre le navigateur de votre visiteur et le serveur où est hébergé votre site web. C'est-à-dire que les informations qui transitent entre votre visiteur et votre hébergement et votre site, aujourd'hui si vous n'avez pas de certificat SSL et que votre site est accessible uniquement depuis le protocole HTTP, ça signifie tout simplement que les informations transitent en clair sur le web, sur la toile, sur Internet et donc potentiellement n'importe qui peut y avoir accès. Donc le premier point pour lequel il est absolument indispensable d'installer un certificat SSL sur votre site, d'autant plus s'il s'agit d'un site e-commerce, euh, pour moi, c'est obligatoire d'avoir un certificat SSL si vous êtes à l'origine d'un site e-commerce, quelle que soit la solution, que ce soit du PrestaShop, du Magento, du WordPress, enfin, du WooCommerce, du Shopify ou autre. Si vous, euh, si vous m'écoutez et que vous êtes éditeur d'un site e-commerce, c'est Obligatoire. Le premier point c'est que ça va permettre de sécuriser les données de vos utilisateurs. Alors pour euh, vous expliquer ce, ce, cette sécurisation de façon un peu simple, j'aime bien utiliser une analogie qui est le schéma du village internet. Euh, on va imaginer, vous, vous imaginez donc là c'est audio donc c'est pas facile, ce serait beaucoup plus simple si j'avais un visuel à vous, à vous présenter. Euh, imaginez un village. On va appeler le village internet dans lequel vous allez avoir un immeuble au centre de ce village de ce village c'est un immeuble central qui va représenter votre serveur sur lequel est hébergé votre site web c'est à dire le serveur qui est chez votre hébergeur qui sert à héberger votre site web et au, sur lequel vous avez accès à un espace d'hébergement cet immeuble euh, donc central au centre du village va représenter le serveur donc votre site web si vous préférez Autour de cet immeuble, vous imaginez plusieurs maisons. Ces maisons vont représenter, donc ce sont les maisons qui constituent le village, ces maisons vont représenter le navigateur de vos visiteurs. Une maison égale un navigateur ou égale un visiteur si vous préférez. Ensuite, on va imaginer que dans ce village qui est constitué d'un immeuble central et autour... Plusieurs petites maisons individuelles, des individus qui sont répartis un peu partout dans le village, qui sont à pied, qui se baladent dans ce village et qui sont à pied à l'extérieur de l'immeuble et à l'extérieur des maisons. Ce sont des individus lambda qui se promènent un petit peu dans le village. Ensuite, à chaque fois qu'un de vos visiteurs va afficher votre site, donc, que ce soit via Google ou directement en saisissant l'adresse de votre site dans son navigateur depuis chez lui, donc depuis sa maison. Vous imaginez que le fait d'afficher votre site, ça va créer une route qui va relier la maison de l'utilisateur à l'immeuble qui est au centre du village, donc à votre site web. Donc, dès que quelqu'un affiche votre site, il y a une route, donc une route en bitume qui part de la maison et qui va jusqu'à l'immeuble. Dans chaque maison, vous imaginez que par défaut, il y a une voiture. Euh, chaque utilisateur possède donc un véhicule, une voiture, euh, qui va servir à communiquer avec l'immeuble. C'est dans cette voiture qu'il va envoyer, que l'utilisateur, depuis sa maison, va envoyer des informations à l'immeuble donc à votre site web par exemple quand il veut se connecter ou passer une commande et, et donc créer un compte client sur votre site mais prenons l'exemple de la connexion quand un utilisateur arrive sur votre site qu'il est déjà inscrit sur votre site et qu'il souhaite se connecter imaginez que dans la voiture qu'il a chez lui il va placer sur, le sur la banquette arrière son adresse email et son mot de passe c'est généralement comme ça qu'on se connecte à un espace client sur un site e-commerce. Donc, vous imaginez qu'il met sur le, le, la banquette arrière son email et son mot de passe. Il envoie la voiture directement euh, au pied de l'immeuble. Donc, la voiture se rend à l'immeuble en traversant, en empruntant la route qui a été créée à partir du moment où il s'est rendu sur votre site, où il a affiché votre site. Et donc la voiture transite jusqu'à l'immeuble. L'immeuble lui va récupérer les informations qui sont dans la voiture. Donc il va vérifier l'email, il va vérifier le mot de passe, il va vérifier que les deux matchent bien ensemble et que c'est bien. Euh, le, le, le mot de passe correspond bien au compte qui possède l'adresse email. Pour vous renvoyer la voiture. Et dans cette voiture, lui, il va poster, euh, il va apposer une clé qui va, une fois que vous l'aurez reçue, va vous autoriser à vous connecter à votre espace membre. Donc, vous avez récupéré la voiture chez vous, vous ouvrez la portière, vous récupérez la clé qui vous a été envoyée par la boutique en ligne. Donc là, je me, me situe à la place de, de l'utilisateur. Vous récupérez la clé et vous vous connectez, vous accédez à votre espace membre sur la boutique en ligne. Les individus, donc ça, une fois que c'est fait, vous êtes connecté à votre espace membre en tant que client d'une boutique en ligne. Les individus qui sont présents dans le village, on a vu qu'il y avait plusieurs individus qui étaient répartis un petit peu partout dans le village. Il euh, faut imaginer qu'ils voient votre voiture passer euh, de votre maison jusqu'au site auquel vous cherchez euh, à accéder. Et en regardant la voiture passer, bah vous, tout simplement, comme dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au bord d'une route et que vous voyez des véhicules Eh bien, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur des véhicules puisque les fenêtres sont transparentes. Et donc, les individus qui sont à l'extérieur de la voiture, mais qui sont dans le village Internet, vont voir votre email et votre mot de passe assis tranquillement sur la banquette arrière du véhicule. Et donc, ils vont pouvoir, eux, de, 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 S'ils souhaitent euh, hacker votre, votre compte client, et eh bien ils vont rentrer chez eux, ces individus, et ils vont saisir, ils vont se connecter, ils vont accéder au site web, puisque dans la voiture il y a évidemment la destination qui est indiquée, ils vont se connecter au site web en utilisant votre mot de passe et votre adresse email. Et eh bien le principe du certificat SSL, c'est d'apposer des vitres teintées sur le véhicule. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'individu qui est extérieur à la communication entre la maison et l'immeuble donc à votre site et à, au navigateur de votre utilisateur va voir qu'il y a effectivement des informations qui sont dans le véhicule mais il ne va pas pouvoir les déchiffrer. C'est ce qu'on appelle le chiffrement, c'est-à-dire que vous avez un film opaque qui va l'empêcher de voir concrètement à quoi correspondent les éléments qui, sont, qui transitent entre le serveur et le navigateur. Donc une fois qu'on a, euh, qu a expliqué un petit peu ce schéma, c'est vraiment très, très simple et très grossier mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'intérêt de sécuriser les données de vos utilisateurs et comment on sécurise avec un certificat ssl les données des utilisateurs donc là il ne s'agit pas que de sécuriser euh, parce que c'est quelque chose qu'on me remonte souvent on me dit non mais moi le au moment du paiement il n'y a pas de problème ça se fait via la banque c'est sécurisé oui mais il ne s'agit pas de sécuriser uniquement les, les transactions bancaires il faut aussi sécuriser bah, l'accès aux comptes de vos clients l'adresse postale de vos clients quand ils renseignent une adresse postale ça c'est pareil ça transite en clair entre le navigateur et votre hébergement le numéro de commande, les pages qui ont été visitées, les produits qui sont ajoutés au panier, etc. Il etc. faut imaginer que tout ça, tout ce qui se passe entre le navigateur de votre utilisateur et votre site internet, si vous n'avez pas de certificat SSL, ça transite en clair sur le réseau. Donc, Potentiellement, n'importe qui peut récupérer ces informations. Donc, heureusement, les modules bancaires qui sont compatibles avec PrestaShop et toutes les autres solutions e-commerce du marché sont de base sécurisés, bien évidemment, heureusement. Mais il s'agit également de sécuriser les, les informations euh, bah, tout simplement euh, au compte de votre client. Puisqu'imaginez ce que peut faire un hacker, un pirate avec... Une adresse email et un mot de passe, et eh bien elle peut potentiellement tester cette combinaison sur tous les autres sites qui sont généralement utilisés par les utilisateurs, à savoir Facebook, tous les réseaux sociaux. Euh, la boîte mail, il peut même chercher à se connecter si l'utilisateur euh, a, a fait l'erreur d'utiliser le même mot de passe sur tous ses comptes, y compris sur sa boîte mail. Ça signifie qu'un un, un hacker, un pirate va pouvoir tester le mot de passe qu'il a récupéré sur votre site internet pour essayer de se connecter à la boîte mail de l'utilisateur qu'il vient d'hacker. Donc voilà, c'est vraiment très important de sécuriser l'entièreté de tout ce qui transite euh, sur un site e-commerce parce que tout simplement, il n'y a pas que des données de cartes bancaires à, à dérober il y a aussi plein d'autres informations qui peuvent être sensibles et qui peuvent découler euh, à terme sur des, euh, des, des du, du vol de données un peu plus sensibles comme de, de, de la donnée CB donc ça c'est la première chose il faut absolument sécuriser les données de vos utilisateurs ensuite euh, le deuxième point' Euh, cela va vous permettre de vous rapprocher de la mise en conformité rgpd alors le rgpd c'est quoi c'est le règlement général sur la protection des données mais on a déjà abordé ce point dans un précédent épisode d'autant plus que ça a été plutôt matraqué sur le web depuis le 25 mai 2018 et même avant puisque c'est pour ceux qui ne savent pas je fais un rapide résumé, résumé pardon le rgpd c'est un règlement européen donc c'est pas uniquement français c'est vraiment au niveau européen qui euh, un, oblige les entreprises à tout mettre en œuvre pour protéger les données des utilisateurs. Alors qu'il s'agisse d'utilisateurs sur le web ou euh, en interne à l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, donc il faut protéger ces données. Et l'une des actions à mettre en place pour se rapprocher de la mise en conformité rgpd c'est l'application d'un certificat ssl sur un site e-commerce quand on est exploitant d'une activité en ligne euh, et d'une boutique en ligne donc bien évidemment il n'y a pas que ça euh, là le cadre de l'épisode c'est pas de vous faire un cours sur le rgpd mais sachez qu'en mettant un certificat ssl sur votre site sur votre boutique en ligne vous participez à la mise en conformité de votre entreprise au règlement général sur la protection des données de vos utilisateurs. Ensuite, le fait d'avoir un certificat SSL, ça va vous permettre euh, donc de, de, de mettre en avant une réassurance commerciale. Pourquoi Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, les principaux navigateurs que sont Chrome, Firefox et d'autres affichent un message qui est tout simplement euh, non sécurisé, le mot non sécurisé qui va apparaître juste à côté de l'adresse de votre site internet dans la barre d'adresse du navigateur de vos visiteurs pour tous les sites qui ne sont pas accessibles depuis un protocole HTTPS. Ça signifie quoi C'est à dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de certificat SSL sur votre site, qu'un visiteur arrive sur votre site, dans son navigateur il verra écrit en toutes lettres que votre site n'est pas sécurisé. Vous conviendrez que cela n'est pas très rassurant et ça n'incite pas à faire un achat sur votre site que de voir le mot ce site enfin le mot non sécurisé et donc de savoir que ce site n'est pas sécurisé et, et sur sur ce sur ce phénomène vous n'avez absolument aucun impact tout simplement parce que c'est c'est implémenté dans les navigateurs depuis les dernières mises à jour de google chrome et de firefox donc ça fait déjà quelques mois que c'est en place si lorsque vous vous allez sur votre site quel que soit le navigateur et que vous ne voyez pas ce message bien que vous soyez en http et non pas en HTTPS, le S signifie « sécur, hein, juste pour l'information, euh, donc HTTP, et que vous ne voyez pas le message « Non sécurisé » en haut à gauche à la place du petit cadenas qui devrait s'afficher, c'est tout simplement que votre navigateur n'est pas à jour. Sachez que le jour où votre navigateur sera à jour, vous verrez euh, cette mention non sécurisée s'afficher et sachez que bien que vous, vous ne la voyez pas, sachez qu'il y a des milliers de personnes qui, eux, de chez eux le voient tout simplement parce que leur navigateur est à jour. Donc, ce que je vous invite à faire dès maintenant, que vous soyez en voiture, en vélo, en train de faire un footing ou au bureau, c'est dès que vous arrivez devant un ordinateur, vous vous connectez Enfin, euh, vous, 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 vous lancez votre navigateur, vous le mettez à jour s'il vous plaît. Donc ça, c'est très simple. Hein. Vous, vous suivez le, 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 la procédure de mise à jour de votre navigateur, mettez à jour votre navigateur, affichez votre site et vous verrez clairement si votre site est affiché comme non sécurisé ou s'il y a simplement un petit cadenas euh, à la place du terme non sécurisé. Euh, donc ça, d'un point de vue commercial, euh, j'ai envie de dire, si vous cherchez à mettre en place des actions SEO, des actions marketing, euh, c'est la base, c'est avant de faire quoi que ce soit, mettez, enfin enlevez simplement la mention non sécurisée du navigateur de vos visiteurs, s'il vous plaît. Euh, à, à quoi va servir de mettre en place des actions marketing qui peuvent vous coûter de l'argent, que ce soit de la publicité, que ce soit sur Facebook, sur AdWords, euh, que vous payez un prestataire pour améliorer le contenu de votre site internet, euh, le, le, le tunnel de commande et je ne sais quelle action euh, qui, qui tendent à optimiser votre taux de conversion. S'il vous plaît, le point numéro un, c'est la réassurance commerciale. Enlevez cette mention non sécurisée en appliquant un certificat SSL sur votre site. Ensuite, un autre avantage, donc ça c'est un avantage non officiel, euh, mais je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait devenir officiel dans les mois et les années à venir. C'est un avantage au niveau de Google, au niveau de votre référencement. Officiellement, aujourd'hui, il n'y a aucun impact significatif observé en termes d'évolution directe du positionnement suite à l'installation d'un certificat SSL. Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous êtes positionné à, je sais pas, en 50e position, que demain vous mettez un certificat SSL, il y a de grandes chances que cela n'ait aucun impact sur le positionnement direct de votre site. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut le savoir. Euh, la deuxième chose par contre ça ça a été euh, annoncé officiellement google privilégie le https pour l'indexation des pages et des sites web qu'il parcourt donc voilà là j'ai tout dit quand j'ai dit ça j'ai tout dit si le même contenu peut être accessible avec une url http euh, et une url https google va généralement choisir d'indexer l'url https ça veut bien dire que dans la logique de google euh, tous les contenus qui vont être accessibles en ligne, progressivement tendront à 100% à être en HTTPS. Ça veut dire que si vous vous persistez à rester en HTTP, tout simplement, Google, il est fort probable que dans quelques temps, Google n'indexe même plus vos contenus. Donc là, je m'avance, hein. j'extrapole je, un petit peu l'annonce le, le, officielle qui avait été faite il y a quelques, quelques mois, mais, euh, mais voilà un argument pour lequel il faut absolument passer au HTTPS, c'est qu'il est probable que ça vous desserve dans quelques mois. Ensuite, Google semble euh, crawler par défaut les sites en HTTPS. Donc ça, ça peut amener à plusieurs choses. Vous pouvez avoir un risque de duplication, puisque si votre site est accessible en HTTP et en HTTPS parce que vous avez choisi de mettre en place un certificat SSL, il va falloir configurer votre site de façon à ce qu'il ne s'affiche pardon, d'une part qu'en HTTPS donc ça c'est des petites choses un petit peu techniques, en fonction du CMS que vous utilisez euh, il y a des, des, des implémentations qui sont rendues plus ou moins faciles via le back office euh, par contre si vous n'avez pas d'options qui permettent de convertir votre site d'un point de vue technique en HTTPS, je vous invite fortement à faire appel à un prestataire, à un développeur ou un webmaster qui connaît un petit peu la procédure pour euh, mettre en place et configurer votre site de façon à ce qu'il soit totalement compatible en HTTPS. Il faut que votre site soit 100% de vos pages doivent être accessibles en HTTPS et pas uniquement le compte membre ou uniquement euh, la passerelle de paiement qui permet de finaliser, euh, euh, finaliser un achat. Non, c'est vraiment... De la page d'accueil à la dernière page de vos mentions légales, vous devez être en 100% HTTPS. Cependant, Google, le temps qu'il prenne en compte votre changement, votre passage du HTTP au HTTPS, il va avoir gardé en mémoire les pages HTTP qu'il connaissait déjà. Puis, il va progressivement ajouter les pages HTTPS qu'il va découvrir au fur et à mesure de ses crawls à venir. Le problème, c'est que pour Google, une URL en HTTP, est une, une URL pardon, différente d'une URL en HTTPS. Vous allez donc être confronté à un problème de contenu dupliqué, malgré vous, puisque vous avez choisi de passer du côté euh, non pas obscur, mais euh, clair de la force, si je puis dire. Euh, mais vous allez être potentiellement, pendant quelques jours, euh, pas pénalisé, mais vous allez potentiellement subir une perte de trafic due euh, à cette duplication de contenu. Donc, je vous invite à attendre quelques jours avant de soumettre le sitemap contenant les URL HTTPS à Google de façon à ce qu'il recrawl le sitemap qui contient toutes les URL en HTTP et à ce qu'ils puissent progressivement comprendre que vous avez remplacé le protocole HTTP par le protocole HTTPS. Et progressivement, les anciens contenus qui n'étaient accessibles jusqu'alors qu'en HTTP seront remplacés et non pas dupliqués, seront remplacés par les mêmes URL en HTTPS. Et donc, le trafic va repartir à la hausse et vous allez bénéficier de tous les intérêts que, euh, que, que provoque la mise en place d'un certificat SSL. Donc ça voilà, il y a un avantage euh, Google plutôt indirect, mais vraiment un avantage Google euh, à passer en HTTPS. Maintenant, je vais vous donner, en ce qui concerne Google, le, euh, mon, mon sentiment, mon, voilà, mon, mon, ce que moi, je pense de ce qui deviendra dans les, dans les mois et dans les années à venir de, de tout, ce, de tout ce, ce, ce ramdam fait par le certificat SSL, c'est qu'à terme, je pense que 100% ou 99% des sites web seront accessibles en HTTPS. Pour moi, c'est quelque chose qui va devenir obligatoire. Euh, ce qui est déjà obligatoire, hein, rendu obligatoire par le RGPD, je vous rappelle, c'est une loi, hein, ce n'est pas une suggestion ou, euh, ou un conseil, c'est une loi. Vous êtes obligé de sécuriser les données de vos utilisateurs. Donc aujourd'hui, d'un point de vue strictement légal, vous êtes obligé, si vous êtes une boutique en ligne, vous êtes obligé de mettre un certificat SSL, c'est la loi. Euh, maintenant, je pense que dans les années à venir, Google va vraiment privilégier... Euh, le positionnement des sites, indirectement en tout cas des sites euh, qui sont en HTTPS au détriment de ceux qui ont fait le choix euh, ou l'erreur de rester en HTTP. Donc voilà, là quatre éléments qui vous indiquent pourquoi il est absolument indispensable de passer au HTTPS dès maintenant, dès cette semaine, dès ce soir si possible. Point numéro 1, ça sécurise les données de vos utilisateurs, de vos visiteurs. Point numéro 2, vous vous rapprochez de la mise en conformité RGPD. Point numéro 3, vous appliquez une réassurance commerciale que vous n'avez pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, votre site est indiqué, si vous n'avez pas de HTTPS, votre site est indiqué comme non sécurisé. Et enfin, vous avez un probable euh, avantage au niveau de Google, du positionnement et du SEO, de votre positionnement global et donc de la génération de trafic, enfin l'afflux le, le, potentiel de trafic que ça peut générer de façon indirecte par tous les éléments qu'on vient de voir. Ensuite... Vous allez me dire, mais quel type de certificat choisir Parce qu'il existe effectivement une multitude de types de certificats. Là, on va se concentrer sur deux types qui sont le certificat de type « Domain Validation » pour la validation de nom de domaine tout simplement, et le type « EV » pour « Extended Validation ». Pour validation étendue c'est les deux types de certificats qu'on retrouve le plus souvent le plus communément sur internet et donc je vais vous expliquer un petit peu la différence entre ces deux certificats uniquement le certificat donc on va appeler dv pour domain validation c'est à mon sens euh, intéressant si votre site est en lancement que vous euh, souhaitez lancer euh, tester une idée de produit à commercialiser bref si votre business reste entre guillemets petit et que vous ne souhaitez pas le développer ou en tout cas pas à court terme euh, le, 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 le principe du domaine Validation, c'est que l'organisme qui va émettre le certificat, euh, l'organisme va vérifier simplement que vous êtes, la personne qui demande le, le, le certificat, et eh bien la propriétaire du nom de domaine. C'est la seule vérification qu'il y a pour ce type de certificat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prouvez que vous êtes propriétaire du nom de domaine pour lequel vous, vous émettez le souhait d'avoir un certificat SSL, donc, c'est une validation généralement qui se fait par email. Vous recevez un email euh, à l'adresse email de contact euh, du site. Donc, par exemple, généralement, c'est « postmaster » arrobase votre nom de domaine.com euh, donc vous allez, déjà il faut créer cette adresse email si c'est ce genre de, de validation qui, qui est demandé euh, et vous allez recevoir un email dans lequel vous allez avoir un lien sur lequel il va falloir cliquer le fait de cliquer ça va prouver entre guillemets que vous êtes propriétaire du nom de domaine puisque quelqu'un qui ne possède pas le nom de domaine mon-nom-de-domaine.com ne pourra pas avoir une adresse en quelque chose arrobase domainecom donc ça prouve euh, la, la propriété du nom de domaine à partir de ce moment-là, un certificat est émis, vous êtes envoyé et il faut ensuite l'installer sur votre hébergement. Ça, c'est une autre histoire. Euh, maintenant, au niveau des certificats DV, Domain Validation, il euh, y a deux types d'organismes. De, il y a l'organisme qu'on euh, qu appelle Let's Encrypt, donc c'est une association. Euh, qui délivre des certificats de type DV de façon totalement gratuite mais on va voir que ce type de certificat, à mon sens encore une fois, n'est pas forcément un bon choix en e-commerce. Euh, face au certificat Let's Encrypt vous avez les organismes de, cer de certification qui eux ont des, euh, des méthodes de certification un peu, plus, euh, un peu plus abouties, un peu plus avancées, plus performantes. Donc là, ce sont des entreprises donc, euh, qui, qui ont pour vocation d'émettre des certificats. Donc on va voir un petit peu la différence entre un certificat Let's Encrypt et un certificat qui est délivré par une, un organisme de certification un peu plus avancé. Mais avant d'aller plus loin, définissons Let's Encrypt. Let's Encrypt, donc comme je vous le disais, c'est une association qui est soutenue par de gros acteurs comme Mozilla, Cisco, OVH, Chrome, Shopify, Facebook et d'autres. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de grosses structures qui soutiennent cette association Let's Encrypt. Euh, par contre, c'est assez rigolo de remarquer que bien que Facebook, par exemple, euh, OVH ou Shopify euh, soutiennent cette association Let's Encrypt, si vous allez sur le site Facebook OVH ou Shopify, vous allez voir que eux mêmes n'utilisent pas de certificat Let's Encrypt. Donc déjà, c'est un premier point d'interrogation. Euh, ils soutiennent une association, ce qui en soi est très bien, euh, mais eux-mêmes n'utilisent ne, ne, pas les certificats qui sont émis par la propre association qu'ils soutiennent. Donc ça, c'est une première, première chose à relever. Euh, ensuite, Let's Encrypt, il faut savoir que c'est renouvelable tous les trois mois. Donc ça peut être un petit peu fastidieux, bien que ce soit aujourd'hui en toute transparence, et fait de façon automatique, généralement par votre hébergeur. Euh, donc Directement, vous, vous n'avez rien à faire pour renouveler tous les trois mois. Par contre, s'il y a un problème dans l'émission du certificat, euh, s'il y a un problème quelconque avec Let's Encrypt, potentiellement, ce problème peut... Peut survenir tous les trois mois ce qui peut être assez euh, donc c'est assez récurrent et ça peut être assez problématique s'il y a des problèmes récurrents sachez que tous les trois mois potentiellement vous pouvez avoir une coupure de votre certificat ce qui aurait pour conséquence à partir du moment où votre site est configuré pour s'afficher en https là vous n'aurez même plus le site indiqué comme non sécurisé dans la barre d'adresse du navigateur votre site sera complètement inaccessible donc là c'est encore pire donc le fait d'avoir recours à un certificat qui renouvelable euh, très très régulièrement et donc là dans, dans le cas de Let's Encrypt, c'est tous les trois mois, bah vous augmentez votre risque d'avoir des coupures de service donc tous les trois mois. Ensuite, il faut savoir que Let's Encrypt ne propose aucune assurance en cas de violation des données qui auraient été sécurisées par le chiffrement de Let's Encrypt. On verra par la suite à quoi ça correspond, à savoir que les organismes de certification, eux, proposent une assurance, un petit peu comme une assurance voiture, une assurance automobile. Si vous avez un dommage sur votre véhicule, pour reprendre l'analogie qu'on a fait un petit peu, un petit peu plus tôt, l'assurance va vous dédommager en payant les travaux, etc. Eh Et bien là, c'est pareil. Si vous avez un problème de piratage, de compromission de données, euh, bien que les données aient été sécurisées par un chiffrement Let's Encrypt, eh bien, euh, c'est euh, dommage. Ils vous diront, bah, désolé, euh, on n'a on, on on a pas fait exprès, désolé. Euh, par contre, il n'y aura aucune assurance qui pourra subvenir aux dommages financiers que ça pourrait euh, apporter à votre entreprise, que ce soit suite à une action en justice qui a été faite par le, le, la victime, donc votre visiteur, qui a peut-être vu euh, ses coordonnées personnel divulgué sur la toile tout simplement parce qu'il y a eu une faille au niveau du chiffrement Let's Encrypt. Bref, il n'y a pas d'assurance proposée par Let's Encrypt. Ensuite, Let's Encrypt, moi je pense malgré tout que c'est très bien pour un blog personnel, une activité personnelle, mais pas pour un business en ligne. Pourquoi bah Parce que tout ce qu'on vient de voir, le fait qu'il n'y pas d'assurance, que ce soit renouvelable tous les trois mois et donc qu'il y a un risque de coupure potentielle tous les trois mois, euh, que ce soit su supporté par de gros acteurs qui eux-mêmes n'utilisent pas Let's Encrypt, je pense que pour un business, euh, il faut quand même mettre un certificat de qualité. Let's Encrypt, c'est gratuit, mais j'ai envie de dire on en a aussi pour son argent en cas de problème. Voilà. Et enfin, Let's Encrypt, il faut savoir qu'il n'y a aucun support. Si vous avez un problème de compatibilité du certificat Let's Encrypt avec un navigateur ou autre, bon, aujourd'hui, les certificats Let's Encrypt sont compatibles avec la plupart des, des supports euh, et des navigateurs. Mais si jamais il y a un problème ou une question quelconque, il n'y a aucun support euh, de Let's Encrypt. Contre ça, enfin euh, plutôt, j'ai envie de dire, en face de Let's Encrypt, vous avez des organismes de certification comme euh, dont le métier est de délivrer des certificats de façon à chiffrer les informations. C'est vraiment leur spécialité, c'est leur métier. Euh, eux, ils ont un intérêt commercial à vous proposer des certificats de qualité. Parmi les organismes de certification les plus connus, on va retrouver Symantec. Euh, donc Symantec, c'est euh, l'éditeur du logiciel Norton Antivirus. Donc voilà, en, en termes de sécurité, ils connaissent un petit peu le sujet. Euh, vous avez Tote, euh, vous avez euh, GeoTrust, vous avez Komodo, GlobalSign, DigiCert, OpenTrust et bien d'autres. Ça, ce sont des sociétés qui sont spécialisés dans la sécurité informatique et qui vont sécuriser, émettre des certificats de façon à sécuriser du mieux possible les, les informations qui transitent. Maintenant, en général, quand on passe par un organisme de certification, euh, les certificats ne sont pas renouvelables tous les trois mois, mais tous les 1, 2 ou trois ans. Donc déjà, en termes de risque de coupure de service, on se limite au pire des cas à une fois par an. En général, ça n'arrive pas, mais contrairement à du Let's Encrypt euh, sur lequel vous n'avez d'une part aucune, aucune, aucun support qui est établi, mais en plus le risque est, est, est récurrent euh, tous les trois mois et potentiellement récurrent tous les trois mois, là c'est une fois par an, voire tous les deux ans, voire une fois tous les trois ans en fonction de l'offre à laquelle vous souscrivez. Euh, ensuite, un organisme de certification euh, comme ceux que je, viens de, que je viens de citer vont vous proposer une assurance. A titre d'exemple, Rapid SSL, qui est une sous-marque de GeoTrust pour la petite histoire, vous, qui propose des certificats uniquement DV, euh, va vous proposer une assurance en cas de compromission de données à hauteur de 10 dollars. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dédommager si vous subissez... Un, un préjudice financier suite à une faille du certificat qu'ils vous auront délivré, vous avez une assurance qui vous couvre à hauteur de 10 000 dollars. Donc, en fonction de la taille de votre business, dans la majorité des cas, c'est suffisant, euh, mais on va voir par la suite qu'il y a d'autres types de, de, de certificats qui peuvent assurer euh, au-delà des 10 000 dollars. Mais, ce que je veux vous, vous, vous mettre en avant, c'est qu'un organisme de certification va vous proposer une assurance, ce que ne fera pas Let's Encrypt. Ensuite, un organisme de certification, comme comme toute entreprise, possède un support client. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un certificat ou autre, vous pouvez les contacter. Il y a un support, c'est une entreprise qui délivre un véritable support client. Enfin, le, le, le chiffrement qui est proposé par ce genre d'organisme est géré, généralement pardon, plus élaboré que les chiffrements qui sont proposés par Let's Encrypt, qui, je le rappelle, sont des certificats gratuits, qui sont émis gratuitement par une association. Il n'y a donc aucun enjeu financier, euh, derrière ou tout du moins aucun enjeu direct euh, derrière, contrairement à un organisme de certification qui va vous vendre l'émission du certificat, donc c'est clair, c'est un coût, c'est une charge qu'il va falloir dépenser, mais il y a tout un tas de services derrière qui couvrent en partie votre business. Puisque là, il s'agit, euh, attention pour, pour rappel, là il s'agit de vous mettre en conformité non seulement avec la loi, mais aussi de vous donner une réassurance commerciale, d'avoir un avantage Google et de sécuriser les données de vos utilisateurs. Donc euh, voilà, ce n'est pas une moindre dépense. Face au certificat DV, le deuxième type de certificat euh, dont je voulais vous parler, c'est les certificats EV pour Extended Validation. Donc les certificats de type validation étendue, donc ça à mon sens ce sont pour des sites qui sont déjà en fonctionnement, euh, des sites e-commerce qui, qui fonctionnent déjà, qui génèrent déjà du chiffre d'affaires, euh, qui souhaitent se distinguer de ses concurrents qui eux n'utilisent qu'un certificat DV euh, et qui veulent éventuellement déployer un signal de confiance supplémentaire. Donc ça, euh, le certificat EV, pour moi, c'est destiné, si vous êtes dans le cas euh, d un, d un, de, 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 de l'un des cas que je viens d'évoquer, je vous suggère de vous tourner plutôt vers un certificat EV la différence, la grosse différence avec le certificat DV qui une fois installé ne va faire qu'apparaître un petit cadenas à côté du nom de domaine de votre site, là vous allez avoir avec un certificat EV non seulement un petit cadenas mais aussi le nom de votre société qui va être écrit en toutes lettres. C'est ce que vous pouvez voir par exemple si vous allez sur le site de votre banque, que ce soit Boursorama, Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d'épargne, etc., etc. Généralement, vous voyez le nom de la société à côté, et eh bien ça c'est un certificat EV. Donc en termes de réassurance, on est quand même un cran au Dessus. Ensuite, la vérification euh, de. de le, le, le certificat EV ne va pas être délivré uniquement en vérifiant la propriété du nom de domaine. L'organisme de certification va vérifier non seulement la propriété du nom de domaine, c'est la base, mais va aussi vérifier la société, la véracité de votre société qui demande enfin qui édite plutôt le site internet pour lequel vous voulez un certificat EV mais va, il va aussi avoir un, un niveau de, de vérification au niveau du euh, un process de vérification au niveau du dirigeant de la société. Donc vous voyez là on est, c'est quand même beaucoup plus contraignant euh, l'émission le, le, du certificat prend un peu plus de temps de l'ordre de quelques jours, hein, on n'est pas, pas non plus sur trois mois euh, mais de l'ordre de quelques jours vous allez pouvoir avoir un certificat EV là où un certificat de DV peut être délivré en quelques heures donc il y a aussi une, une contrainte de temps pour un certificat EV mais c'est le prix à payer en termes de temps pour avoir vraiment un certificat béton si j'ose dire, qui va rassurer votre, votre audience vos visiteurs en leur affichant non seulement le nom de votre société mais aussi en enfin, si vous avez un certificat EV c'est obligatoirement que le domaine a été vérifié, la société propriétaire du domaine a été vérifiée et le dirigeant de la société a été vérifié donc c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup moins évident d'être face à un site euh, frauduleux euh, qui possède un certificat EV qu'un site qui possède un certificat DV. D'autant plus si votre site est par euh, par, euh, par malheur copié par un pirate de façon à, à faire croire à vos visiteurs qu'il est sur votre site alors qu'en fait il est sur la copie du pirate, ce pirate ne pourra pas avoir un certificat EV sur son domaine qui ressemblera probablement au vôtre, tout simplement parce qu'il ne fera pas vérifier la société qui n'existe pas. Alors que vous, vous aurez le certificat EV avec le nom de votre société, donc le, le, le visiteur est vraiment certain d'avoir affaire au site officiel de votre société. L'inconvénient du certificat EV, c'est un certificat qui coûte un petit peu plus cher qu'un certificat dv donc sur les certificats dv c'est de l'ordre de 50 60 70 80 euros par an pour l'émission du certificat là où un, un certificat ev vous coûtera environ euh, à partir de 200 300 euros par an donc là ça va dépendre des organismes de toutes les euh, les, les, les assurances qui vous sont proposées etc etc donc le v faut savoir que c'est un petit peu plus cher mais encore une fois on parle de 200 à 300 euros par an donc ça a un coût mais c'est comme je vous le disais euh, un petit peu plus tôt, pour moi les certificats EV sont plutôt destinés à des sites qui, qui génèrent déjà un petit peu de chiffre d'affaires, qui souhaitent se distinguer de, le, de leurs concurrents et qui souhaitent déployer un signal de confiance supplémentaire. Ensuite un certificat EV va vous proposer euh, une meilleure réassurance donc comme je viens de le dire hein, tout simplement en, en ayant le nom de la société mais surtout va vous assurer euh, de façon beaucoup plus euh, intéressante que le ferait un certificat DV, enfin un organisme de certification qui délivre un certificat DV. Euh, par exemple, chez GeoTrust, qui est un des plus connus euh, en termes d'organismes de certification, vous avez une assurance dans le cadre de leur certificat EV qui vous couvre jusqu'à 1 500 dollars. Donc là, on est vraiment dans une autre sphère en termes de dommages Collatéral que, que, que vous pourriez subir suite à, à une faille d'un certificat qu'ils vous auraient émis. Voilà, ça montre bien qu'ils sont certains de leur chiffrement, ils sont certains de ce qu'ils qu vous, vous proposent et ils assurent leurs produits à hauteur de 1 500 000 dollars. C'est-à-dire que vous pouvez être dédommagé jusqu'à un plafond de 1 500 000 dollars. Bon, j'imagine que si vous m'écoutez, euh, vous n'êtes peut-être pas sujet à ce genre de, de, de problématique mais ça montre bien qu'un certificat EV c'est quand même autre chose là on est dans les extrêmes entre, entre un certificat Let's Encrypt et un certificat EV ça montre bien euh, qu'il y a une vraie différence ok c'est payant contrairement au Let's Encrypt par contre vous avez un vrai euh, une vraie garantie commerciale derrière le principal problème du certificat euh, DV par rapport au certificat EV c'est un petit peu comme je l'expliquais euh, avant n'importe qui peut en acquérir un certificat de DV pour faire n'importe quoi tant qu'il justifie de la propriété du domaine. Euh, par exemple, un, un quelqu'un de mal intentionné qui veut vendre euh, des choses euh, un petit peu malhonnêtes ou interdites hein, euh, euh, pourrait très bien obtenir un certificat de DV. À partir du moment où il prouve, il clique sur le lien qu'il reçoit par email sur le nom de domaine qu'il a lui-même réservé, il a son certificat de DV. Ça signifie simplement que les informations que vous allez mettre sur ce site seront sécurisées. Par contre, ça ne signifie pas que vous allez recevoir votre marchandise, euh, par exemple, puisque quelqu'un qui aura un certificat, un e-commerçant qui va apposer un certificat EV sur son site, bon derrière il y a quand même une société et un dirigeant qui ont été vérifiés. Donc là, si, euh, si vous êtes sur un site frauduleux, c'est quand même beaucoup. Le risque est beaucoup est beaucoup euh, est quand même très, très limité, quoi, si vous voulez. Donc, voilà un petit peu pour la différence DV, EV, Let's Encrypt, organisme de certification. À savoir que Let's Encrypt ne propose pas de certificat EV, hein, c'est uniquement du DV euh, de façon gratuite. Il existe d'autres types de certificats plus spécifiques. Euh, si vous avez, par exemple, plusieurs sous-domaines euh, à sécuriser, plutôt que de prendre un certificat par sous-domaine. Vous avez des, des certificats qu'on appelle wildcard qui permettent de, de, de sécuriser un nombre de sous-domaines illimité. Bon, là, on est dans d'autres dans spécificités. Je vous invite à, à soit à vous rapprocher des commentaires de l'épisode marketing301.net slash 14 si vous avez des questions à ce sujet ou à faire des recherches sur Internet. Là, voilà, le, le, le cadre de l'épisode, c'était vraiment les deux principaux types de certificats qui sont le DV ou le EV et surtout faire la distinction entre un certificat gratuit émis par Let's Encrypt et un certificat payant émis par un organisme de certification. Ensuite, euh, si vous voulez reconnaître un certificat sur un site, c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué, il est temps. Si vous êtes sur Google Chrome, vous voyez en haut à gauche le, du nom du domaine sur le site sur lequel vous êtes, vous voyez un petit cadenas. Il vous suffit de cliquer sur le cadenas puis sur la fenêtre qui s'affiche sur « Certificat ». Et là, vous verrez toutes les informations du certificat du site que vous êtes en train de vérifier. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite directement à aller par exemple sur Facebook ou sur ovh.com ou sur n'importe quel site internet. Cliquez sur le cadenas et vous verrez que le certificat sont délivrés non pas par Let's Encrypt. Si c'est délivré par Let's Encrypt, ça va être écrit, écrit pardon, directement euh, Let's Encrypt. Si c'est délivré par DigiCert, ça va être écrit DigiCert. Si c'est délivré par GeoTrust, ça va être écrit GeoTrust, etc., etc. Donc vérifiez par exemple, vous pouvez faire le test sur Chrome. Vous cliquez sur le cadenas. À à gauche du site internet, du nom du site internet et ensuite sur le mot certificat et vous verrez tous les détails du certificat. Sur Firefox, vous cliquez également sur le cadenas puis sur vous avez une petite fenêtre qui va s'afficher sous le cadenas, sur la flèche qui est située à droite du nom du site dans cette fenêtre et là vous cliquez en bas sur plus d'informations et là vous aurez aussi tout un tas d'informations sur le certificat qui est utilisé par le site que vous êtes en train de visiter. En conclusion, euh, je voudrais vous dire que si vous tenez une boutique en ligne et que vous n'avez pas encore de certificat SSL, je vous invite très fortement à vous rapprocher de votre hébergeur afin de sécuriser les données de vos visiteurs au plus vite pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant cet épisode. Et si vous avez déjà un certificat, vous pouvez désormais voir plus clairement de quel type de certificat il s'agit et faire le point afin de savoir s'il serait bon d'en changer ou non, d'évoluer vers un, un, un certificat délivré par un organisme ou si vous voulez rester sur du Let's Encrypt si c'est le cas, euh, etc. A etc., savoir que la plupart des héberges, qui propose de l'hébergement mutualisé vous propose une petite option qui est gratuite qui vous qui vous qui vous qui vous permet d'activer le certificat SSL euh, 9 fois sur 10, ce genre de certificat est un certificat Let's Encrypt, ce qui explique pourquoi c'est rendu de façon gratuite, proposé de façon gratuite par l'hébergeur, tout simplement parce que le Let's Encrypt est gratuit. Mais voilà, on a tous les inconvénients qu'on a listés un petit peu plus, euh, plus haut. Et si vous avez des questions sur comment faire ou si vous ne savez pas à qui vous adresser, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur marketing301.net slash 14. Je me ferai un plaisir de vous guider ou simplement de vous renseigner sur cette question du certificat SSL, comment faire, etc., etc. Pour conclure, euh, si vous pouviez, s'il vous plaît, si vous êtes, euh, si vous êtes un fidèle de, 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 du podcast Marketing 301 euh, et que vous utilisez la plateforme euh, Apple ou iTunes, abonnez-vous s'il vous plaît au podcast et laissez un commentaire sur iTunes. Cela aide vraiment beaucoup euh, le référencement du podcast au sein d'Apple Podcast. Si vous êtes un utilisateur euh, d'Android, de, de, je vous invite à faire la même chose sur votre plateforme. Et de plus, je voulais aussi en profiter pour vous offrir un petit cadeau. Euh, si vous êtes un utilisateur de PrestaShop, j'en profite justement pour vous offrir une ressource gratuite que j'ai mis plusieurs semaines à préparer. Il s'agit d'un guide totalement gratuit au format PDF que j'ai appelé « Les 6 fonctions cachées du back-office de PrestaShop » dans lequel je vous explique comment outrepasser certaines limites statistiques offertes par PrestaShop. Notamment, vous verrez comment sortir un listing complet de vos clients qui n'ont passé qu'une seule commande sur votre site depuis leur inscription, ce qui peut par exemple vous servir pour mettre en place une campagne de relance lance client extrêmement ciblé et tout ça sans aucun module à installer sans aucun achat à effectuer directement depuis votre back-office. Il y a des petits endroits que vous ne connaissez peut-être pas, des, des passages secrets si, si on peut dire et je vais vous expliquer un petit peu comment tirer profit de ce, de ce genre de choses et vous pourrez également découvrir comment extraire la liste complète des produits de votre site ainsi que toutes les images de chaque produit dans le cadre par exemple d'une migration de site sans avoir besoin d'acheter un module d'export qui va vous permettre d'exporter puisqu'on a vous savez probablement que PrestaShop ne permet pas d'exporter la, la, la totalité de votre catalogue. Il faut généralement passer par un module payant, alors de l'ordre de quelques dizaines d'euros en général. Mais là, je vais vous expliquer comment faire sans aucun module à installer, sans aucune dépense à faire. Simplement en suivant ma procédure, vous aurez une feuille Excel dans laquelle vous allez avoir tous les détails de tous les produits de votre catalogue, y compris les URL des images. Donc, c'est vraiment génial. Pour télécharger ce guide, rendez-vous sur marketing301.net slash PrestaShop marketing301.net slash prestashop. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.